0: Considerem este episódio como se fosse uma espécie. Vou pousar os óculos? Hoje até vou falar de olhos fechados. Considerem este episódio como se fosse uma espécie de confissão. Eu estou deitado no divã, vocês, uma espécie de chusma de psicólogos, e eu vou narrando as minhas dores de forma cifrada, de forma escancarada, consoante a vontade, consoante a minha aptidão para descrever certas e determinadas coisas, e vou assim, ao sabor dos sentimentos. Canto a dor, talvez a vida, para citar um verso, vamos oscilando entre uma coisa e outra. As pessoas estão na nossa vida, permanecem na nossa vida, entram ou saem da nossa vida, esse vai e vem de personagens que integram o elenco da nossa biografia, todas essas personagens podem ser categorizadas. Num dos extremos, um extremo quase mítico, são aquelas pessoas quase milagrosas que nos aparecem a determinado ponto da vida, nós andávamos meio perdidos e que nos voltam a guiar, Para utilizar termos quase religiosos, em direção à luz. Do outro lado, temos pessoas zombie, entre uma coisa e outra. Estão pessoas, os conhecidos, os amigos, os amores, que tanta falta fazem a esta peça teatral grande, cuja duração desconhecemos e cuja intensidade também desconhecemos. Há duas formas de ver esta peça teatral. A peça teatral por si mesma e a visão que temos da peça teatral. O homem, a mente do homem, anda pelo menos sempre nestes dois patamares, na história propriamente dita e depois a história que nós fazemos da história. Aquilo que fica, aquilo que vai sendo ruminado pela memória, vai sendo suprimido aqui e ali, como se fosse editada, com propósitos cinematográficos ou então propósitos de recalcamento. A memória vai fazendo das suas, corta um episódio traumático, faz ressurgi-lo, por vezes um episódio que não é grande coisa começa a ganhar contornos de monstro, como se fosse uma espécie de almofada que aos poucos e poucos vai ficando cada vez mais cheia. Se nos distanciássemos, víamos que era apenas malfada e como tal inofensiva. Só que o homem, seja ele quem for, por norma analisa sempre esses espantalhos, essas figuras, de forma errônea E quanto mais doentes as nossas mentes estiverem, mais esse cálculo sai por cima. É uma subestimação. Subestimamos os monstros e os fantasmas. O fantasma que podia ser derrubado com meia dúzia de palavras, Dois dedos de conversa e o fantasma esfumava-se. Mas por medo, por miopia, o fantasma vai aumentando, aumentando, aumentando. E essa conversa vai ficando adiada e às tantas impossibilitada. O que é que uma conversa pode almejar contra um fantasma de proporções monumentais. Mas indo ao extremo dos extremos está a pessoa zombie. É a pessoa cujo propósito é comer-nos os miolos. É evidente que a pessoa pode ser efetivamente zombie ou então a percepção que nós temos dessa pessoa é que está equivocada. Há sempre estas duas visões. Estas duas visões estão sempre a combater uma com a outra. Não se excluem uma à outra. E este tipo de pessoa, sobretudo se for freguês da nossa vida, freguês assido, este zombie, que é freguês da nossa vida, vai-nos moldando aqui e ali. Há um filósofo que, debatendo-se com estas questões, a forma como o homem contemporâneo lida com os seus fantasmas, saiu-se com esta ideia, quanto a minha acertada, que é a seguinte, as vozes que habitam a nossa cabeça são o resultado de lutinhas de quesilhas antigas, por norma, com pessoas que nos são próximas, com pais, irmãos, essas disputas, esses nós, que passam para a nossa cabeça, por vezes, são traduções exímias, ou seja, são reconstituições onde percebemos de onde vem essa voz, outras vezes passa por um processo de transformação, essa voz existe, já não diz exatamente as mesmas coisas que disse na origem, mas, seja como for, essa voz habita-nos. Aquilo que nos empurra para um lado ou para o outro, esses dois lados são fazer algo ou não fazer algo, são resultado dessas vozes que foram sendo empipadas na nossa cabeça. Há quem tenha muitas vozes, há quem tenha poucas, e eu nem estou a pensar no campo da esquizofrenia, estou mesmo a pensar no campo dito corriqueiro. Nós vamos sendo habitados por essas vozes, que são vozes quase inaudíveis. Aquilo que nos impela para determinado sítio, para não fazer uma coisa ou para fazer uma coisa, por norma, é resultado dessas vozes. Alguém que tenha sido povoado durante a infância, durante a adolescência, por essas vozes encorajadoras, a sua vida decorrerá, não digo sem problemas, porque o problema pode vir de onde menos se espera, mas correrá num ritmo agradável. A pessoa que é habitada por essas vozes encorajadoras pode desfrutar da paisagem, pode ir olhando as vistas, ao contrário da outra. A outra, se, por acaso, não houver um equilíbrio entre essas duas vozes, suspeito que, regra geral, o homem típico é alguém mais ou menos equilibrado neste capítulo das vozes, tem vozes que desencorajam e tem vozes que encorajam, resultante de todas as personagens que foram entrando e saindo da nossa vida com alguma relevância, há uma espécie de essência desses encontros que habita a nossa voz, e então a cabeça, quando chega ao um momento de decidir, é uma espécie de mesa de negociações. Há um debate aceso, faço ou não faço. Isto em cenário normal. Num cenário em que as vozes desencorajadoras são mais fortes que as outras, aí dá-se um problema. É sempre um problema em crescendo. As decisões normalmente são abortadas. O ato de dar um passo em frente é quase temido. E às tantas, até o ato de pensar se torna torna doloroso. Tudo nos faz recordar esse momento. E essa névoa de vozes, de vozes quase, como é que eu ia dizer, imperceptíveis, no que toca à sua origem, aos poucos e poucos, se nos demorarmos, se pensarmos de onde vêm essas vozes, percebemos qual é a sua origem. Seja do pai, seja da mãe. Começamos a desvendar... Os, os apiadeiros, por onde nos perdemos. Pensando quase uma figura ideal naquela criança que tem todos os sonhos na cabeça, até à figura de homem esfarrapado, quase homem romanesco, homem que está num romance que vai acabar mal, como todas as vidas. E percebemos quais foram os principais guias. Não o guia turístico, não o guia conselheiro, vai por aqui e é melhor, mas o guia que desnorteou o caminhante. É uma viagem dolorosa em jeito de acrescento às palavras do filósofo, se calhar alongava um bocadinho mais. Estamos a falar no campeonato das vozes. Se isso se prolongar muito, se houver uma recorrência de passos abortados, vocês querem dar um passo e abortam por variedíssimas razões, isso que até então eram vozes de não faças isto, não faças aquilo, não sejas isto, vai por ali, que é um caminho com o qual vocês não se identificam, Há de chegar a um ponto que deixa de ser perceptível. Essas vozes transformam-se numa espécie de nó no estômago. A voz transforma-se num nó no estômago. Esse nó a turbilhonar no estômago, onde se cruzam ansiedades e depressões, sendo que são duas doenças que gravitam em torno do eu. No fundo, o que é que a depressão e a ansiedade são? É o eu a combater consigo próprio. É um eu a desconfiar de si próprio. É um eu que foi minado. Eu não estou a pensar no eu insuflado pelo ego. Problema do narciso contemporâneo. Eu estou a pensar no eu que é minado por essas vozes. Sendo que a consequência é este nó uma espécie de turbilhão, uma espécie de tornado que vos trafega a barriga. Sendo que a ansiedade é essa perturbação em relação ao futuro e a depressão é uma perturbação em relação ao passado. Quando unem as duas, a vossa vida torna-se uma tempestade contínua. Torna-se, a partir de certo ponto, impraticável o pensamento. Até o vosso palavreado se vai afunilando. Se imaginarmos um homem numa situação mais ou menos ideal, sem tempestades, é um homem que consegue sentar-se para conversar, seja com o outro, seja consigo próprio. Agora, um homem que entra na tempestade, Numa tempestade de areia, tanto não consegue ver, os olhos ficam vermelhos e o olho fica vermelho, tanto pode ser sinal de choro ou sinal de que não consegue ver e, em última instância, ninguém consegue pensar no centro da tempestade. Uma coisa é ver um cataclismo a aproximar-se. Podemos fazer uma estratégia em cima do joelho. Outra coisa é um ardil para fugir ao sismo quando estamos no epicentro. Isso aí é impraticável. Há sempre uma agravante. O sismo, no mundo dito real, no mundo geológico, é um acontecimento breve. Pode ser um cataclismo terrível, mas dura pouco tempo. Este sismo, provocado pela fricção entre as placas tectónicas da ansiedade e da depressão, é um sismo contínuo, que não para. Vivemos numa situação em que o pensamento não consegue se sequer. Podíamos ser caldalosos na nossa forma de falar. Aos poucos, a nossa língua transforma-se numa rosa decadente. Vai perdendo pétala atrás de pétala. E aquilo que era um discurso, aquilo que era, no limite, para utilizar as palavras de Agostinho da Silva, o homem deve caminhar para o poeta, no sentido de ter uma relação plena com a palavra, não é para aí que o homem vai. Vai no sentido contrário. O homem afasta-se da palavra, recua para o seu estado animalesco. E não é animalesco no sentido mais belo do termo. Ou selvagem no sentido de ser livre. Não, não é nesse sentido. É no sentido que se despede da palavra. E a palavra, ainda que não seja o um meio perfeito de o homem comunicar com o mundo, mas é dos poucos que está ao seu alcance. Quando o homem, e isto vai sendo um processo gradual, quando o homem se afasta da sua hipótese de criar uma ponte, esta metáfora gasta, mas não há outra, à sua altura. Quando o homem desiste desta ponte, é porque desistiu de si próprio e desistiu do mundo. É um sismo gerador de todos os monstros. É complicado sair daqui, para não ser impossível. Surgem hipóteses, algumas delas tapafúrdias. Fugir. Fugir, mas fugir para onde? Independentemente do sítio para onde vais o sismo acompanha-te. Não é uma hipótese viável. Uma que surge logo depois é o suicídio para pôr fim é tudo para pôr fim é este nó que é o nó górdio e como, tal, <risos> e como tal não há forma de desatar o nó górdio só com um corte e isso é batota e o corte aqui seria o corte com a vida agora põe-se uma questão mais prática o suicídio tem sempre uma questão mais prática mesmo tanto exposto a esse caminho há sempre o perigo dele não se concretizar ficar um suicídio manco a meio caminho um poeta chamado Chiqui, que falei no episódio anterior, nos últimos anos de vida, debateu-se com esta questão. Levou uma vida, no campo psicológico, acho que não, mas no campo físico, dolorosa. Debatia-se com esta hipótese. E se eu me tento matar, mas não consigo? Ainda fico mais desgraçado do que estou? É uma hipótese a não descartar. Vamos respirar a fundo. Este nó, juntamente com as vozes. Toldam a nossa visão, os nossos sentidos. Tornamos-nos outra coisa. Uma coisa entre o animal e o homem. Comunicamos só esforçadamente com palavras. Mais como disfarce, não com vontade. Quem está deprimido é mais por disfarce, para que a máscara não caia. Dizer seja o que for é sempre complicado. Abrir o coração é sempre complicado. Cada um transporta o seu abismo. E mesmo que fôssemos capazes, porque há sempre este lado. O outro entende da palavra o que ele quiser, dependendo da sua ligação com a palavra. Fazendo um desvio, é um pouco como as palavras em japonês. As palavras em japonês são polissémicas, até dizer chega. Eu já referi este tema uma vez, para e aqui há uns 150 ou 200 episódios, em que eu estava a falar, se não me engano, de taoísmo, ou de daoísmo. O tao, em japonês, lê-se dao. E engendrei o cenário do politicamente correto no Japão. Se realmente se coloca. No acidente já é parvo quando chega às palavras. Certas pessoas acreditam que a palavra só tem um sentido. No Japão ainda é mais absurdo. Há palavras... Eu até tenho isto apontado aqui. Até vou buscar. Cá está. Encontrei. Para vocês terem uma ideia. A palavra Fuji. Eu não tenho óculos. <risos> não tenho óculos agora vai ser difícil. A palavra Fuji tem os seguintes significados. Licínia, emergência, incurável, igual, mas com pequenas diferenças, mulher adulta, esposa, desconforto, pobreza, incapacidade, emergir, ginecologia, imortalidade, monte Fuji, doença incurável, mulher polícia, desobediência. É vacilador, não é? É vacilador. E agora voltamos para o nosso tema. É um pouco o que acontece... Na cabeça de quem é alvo desta disputa entre a depressão e a ansiedade. As palavras, por quererem dizer tudo, já não querem dizer nada. E quando assim é, torna-se difícil comunicar com o outro ou com ele próprio. Tudo se torna... Tudo bifurca até à náusea. Provavelmente o ímpeto de regressar a um ponto em que nada disto seja possível. Criar um cenário de, de calma. Uma espécie de... Sítio onde o furacão é calmo. Um perímetro, um perímetro de calma entre duas tempestades. É quase uma fantasia. O homem, e neste caso eu, estivesse numa máquina de tortura, aquelas máquinas de tortura que puxam um braço para um lado e para outro. Ora, num dos lados da máquina está a depressão que puxa para o passado e do outro lado está a ansiedade que puxa para o futuro. O resultado, o homem... É despedaçada em dois. Não é assim um resultado que agrada à vista. Formas de combater isto. É não desistir da palavra. Ainda que seja uma ferramenta romba, é preciso continuar a cantar. É preciso continuar a cantar. E há uma ideia que parece literária, mas que serve para dar uma luz. E é uma luz que tem de ser esforçada. É uma luz forçada uma espécie de lanterna transformada em katana, usada para cortar a esta floresta negra que se abate sobre a pessoa que sofre depressão e ansiedade. Esta ideia de que um poeta tem de se apressar para colocar em tempo útil o seu escrito na Biblioteca de Alexandria. Ou seja, é preciso tentar. É preciso tentar sair deste turbilhão, mesmo que no fim nós saibamos que nada vale a pena. É uma espécie de sulavanco, e é nesse sulavanco que a vida se acoita antes do fim. Acho que vale a pena lutar por esse sulavanco. Isto não é uma mensagem derrotista. É apenas um quadro, em parte meu, em parte cifrado, e eu tentei desenvolver isto. O que me parece importante frisar é esta questão de não abdicar da palavra. Reconhecer a sua capacidade, os seus limites... E daí que a palavra se assemelhe muito ao ser humano, e tentar pôr a nossa magra obra, ou gorda, dependendo do talento, antes que Alexandria Arda, e isto é risível e é vão. Não há grandeza alguma em tentar salvar-nos. Não há grandeza alguma, mas também não há mais nada, mas também não há mais nada, e está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas.